0: Więc w sumie całego złota, które jest pod ziemią oraz zostało już wydobyte, jest około 250 tysięcy ton. Uganda jest takim hubem przerzutowym do tych nielegalnych, różnych pozyskanych też surowców, z, właśnie z, czy to z Sahelu, czy to z środkowej Afryki.
1: W minionym tygodniu media obiegła informacja, że Uganda odkryła gigantyczne złoża złota. O to, jak może to wpłynąć na cenę tego surowca, zapytałam Tomka Rutkowskiego, który na co dzień śledzi rynek surowców i metali szlachetnych. Witam Cię Tomku bardzo serdecznie. Cieszę się, że znalazłeś mimo upałów, mimo skwaru, chwilę czasu, żeby skomentować te ostatnie doniesienia odnośnie złota w Ugandzie, które myślę rozpalają ponownie wyobraźnię inwestorów, bo co jakiś czas docierają do nas takie wiadomości, że albo pozyskamy złoto z asteroid, z kosmosu i cena drastycznie spadnie. Teraz mamy Ugandę i właściwie po to się tu spotykamy, żeby podać trochę więcej faktów i żeby albo wzmocnić wyobraźnię, albo ostudzić wyobraźnię widzów. Uganda ogłosiła, że znalazła złoża złota opiewające na 320 tysięcy ton surowca. I może zanim przejdziemy do tej kosmicznej informacji, Myślę, że warto powiedzieć co nieco o samym państwie. Gdzie leży i jak wygląda jego gospodarka?
0: No, Uganda leży w samym środku Afryki na równiku i tuż przy graniczy w zasadzie z Kongo to jest taki klimat tam właśnie podrównikowy, więc to jest kraj, który jest jednym z większych eksporterów i producentów kawy generalnie. Czy można zrobić tutaj taki nawias, ponieważ dopiero co się z tej um, Światowej Rady Kawy wypisała, ale to też wybiega, um, znaczy um, powoduje, um, znaczy z, z innych powodów z, z, zupełnie. Natomiast jestem producentem, jednym z mniejszych e, kawy. Um, co jeszcze? Uganda była takim czołowym, można powiedzieć, światowym producentem miedzi, e, berylu była. E, co tam jeszcze jest? E, to samo w zasadzie co w Kongo, podobnie, tylko w mniejszych ilościach, e, czyli e, koltan, czyli kobalt, czyli takie surowce, które używane są dużo do elektroniki i coraz bardziej ich tutaj świat potrzebuje. Tak? Ugany jest takim hubem przerzutowym do tych nielegalnych, różnych pozyskanych też surowców z właśnie z, czy to z Sahelu, czy to z środkowej Afryki, tutaj głównie właśnie z Konga, gdzie sytuacja polityczna jest jaka jest. Ostatnio jest też coraz coraz bardziej napięta. No więc tyle, ty, ty, jeśli w zasadzie chodzi o, o Ugandę, także leży w środkowej Afryce, jest ciepło, jest fajnie, niby.
1: A jak to faktycznie może wyglądać z tym złotem? Czy to jest de facto wiarygodne, żeby Uganda posiadała tak wielkie złoża tego surowca?
0: No wiesz co, Rzecznik Ministerstwa Energii i Rozwoju, to się tak nazywa w Ugandzie, Pan Salomon Majuta, bodajże, tak to, o, 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 o ile dobrze pamiętam, powiedział, że mają złota na 320 tysięcy 158 ton. To są ilości niewyobrażalne. Wiemy, że do tej pory złota wydobyto około, no powiedzmy nie całe 200 tysięcy ton, tak? a zostało do wydobycia około 50, 55 tysięcy ton, różnie to jest podawane. Więc w sumie całego złota, które jest pod ziemią oraz zostało już wydobyte, jest około 250 tysięcy ton. Natomiast Uganda nagle nam, e, informuje nas, że ma 320 tysięcy ton. Ponad. Ponad, tak, więc ponad. Więc to jest, to jest, liczby są absurdalne. Ale ja do tego przywykłem, ponieważ nawet ostatnio Indie podawały też trzysta kilkanaście tysięcy ton. Ostatnio też pojawiła się taka informacja 222 tysiące ton złota, nie rudy, tylko złota. E, natomiast później została ta informacja zdementowana, że w zasadzie w ministerstwie nikt nie podawał żadnych ilości, nawet e, jakie tereny wchodzą w grę, ani e, jakie są tam złoża. Więc to, to są takie informacje szybko dementowane. Tutaj w Ugandzie mamy taki problem, że e, poszła informacja oficjalna, i nikt tego nie dementuje. Nawet Światowa Rada Złota, która um, zazwyczaj potwierdza lub nie takie fakty, tutaj trudno im cokolwiek potwierdzić, ponieważ nie mają nawet danych, nie mają, nie mają um, informacji typu sposób pomiarów, miejsca pomiarów, nie mają nic kompletnie, więc nie mogą nic w tej sprawie w zasadzie powiedzieć. I pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to po prostu błąd a w, w skalach, w, w, w liczbach Mówią o tonach, na przykład, może im chodzi o uncję, bo jeśli na przykład mówimy o uncjach, to 320 tysięcy uncji to jest 10 ton, niecałe 10 ton, 9,9 tony złota, tak? Wtedy czyli generalnie. Realne. Tak, czyli, ale, ale to też całe to złoto plasowałoby się mniej więcej na około 40 miejscu produkcji światowej. Całe to złoto, nie? gdzie inne kraje rocznie tyle produkują to oni cało to złoto umieściłoby się właśnie na 40. miejscu produkcji rocznej. Natomiast może mieli na myśli kilogramy, tak? więc w kilogramach będzie to 320 ton i to już jest wielkość skala produkcji właśnie Chin, czyli największego producenta, jeśli mówimy o produkcji tzw. górniczej, podziemnej, czy Rosja, czy Australia. To są właśnie kraje, które produkują ponad 300 ton. I tutaj by się wtedy uplasowała, gdybyśmy mówili o kilogramach, że zajęłaby właśnie czołowe miejsce. Natomiast um, o ile oni mówią um, o tej ilości um, ogólnej, to mówią też o takiej ilości um, dokładnej, dziennej, tak, bo tutaj pojawiła się informacja, że, um, że ta, ta informacja właśnie z tego ministerstwa, że, że chińska ta spółka, ona się nazywa Uagagai, do końca tego roku zacznie wydobywać i rafinować co najmniej 5000 ton nie, przepraszam, 5 ton złota dziennie. 5 ton złota dziennie, co daje w skali roku 1800 ponad ton. To 1800 ponad ton, no to jest więcej niż grubo, więcej niż ponad połowa światowej produkcji, nie? Więc to jest, to jest takie zaskakujące dosyć, że że obracają nagle takimi takimi liczbami. Więc pierwsze co dla mnie, przynajmniej takim weryfikatorem, jest sprawdzenie gramatury, tak? czyli ile mają tego złota faktycznie. A można to sobie obliczyć tak, że bierze się tą rudę, którą podali, a oni podali tą rudę, ona wynosi 31 milionów ton rudy i z tego pozyskuje się już złoto. Tak? No i teraz ten weryfikator polega na tym, że przeciętne kopalnie produkują z jednej tony Między 1 a 4 gramy złota na każdą tonę, jeśli mówimy o takich odkrywkowych, standardowych kopalniach, natomiast te głębinowe, te podziemne mają między 4 a 10. Oczywiście są takie wyjątki jak na przykład 22 gram na, na tonę, niektóre mają kopalnie. Tam chyba um, Fire Creek w, w Stanach, w Newadzie, z tego co pamiętam, kiedyś znaleźli taką żyłę taką złota, gdzie w takim dosyć na niedużym terenie było skupisko 44 gram na tonę, tak? więc, więc to są takie, ale to są, to, to są ilości rekordowe. Więc przyjmijmy, że średnio jest między 1 gram a 10 gram na tonę tej, tej rudy. I teraz gdybyśmy wzięli tą liczbę, 31 milionów ton rudy, to przy 4 gramach, przy takiej, przy takiej skali, przy takiej mięższości można powiedzieć, to mielibyśmy 124 tony. 124 tony, czyli mniej więcej pierwsza dziesiątka produkcji światowej, ale to mówimy o całym złocie już. Gdyby ich, ich te skupi, skupienie tego złota w każdej tonie wyniosło 10 gram, czyli bardzo dużo, to mielibyśmy do czynienia z 310 tonami złota. 310 ton, no, czyli tyle, ile mówiłem, właśnie wynosi mniej więcej produkcja Chin, czy Australii, czy, czy, czy Rosji, czyli byłaby czołówka. Natomiast cały czas mówimy to o, o tej całej ilości złota, cała, to jest cała, gdzie te kraje produkują tyle rocznie. Nie? No więc to jest, to jest taka skala. I trzecia rzecz, to najszybciej można zweryfikować te informacje, które podają, dzieląc, czyli rudę złota, dzieląc na te tony złota, które oni już obliczyli, że pozyskają. Czyli podają 31 milionów ton rudy i podają ponad 320 tysięcy ton złota. Jeśli to przeliczymy, to wychodzi nam szybko, że ich, um, um, ich złoża, te ich rudy, właśnie te złota, zawierają nie 4 gramy, nie 10 gram, nie 100 gram, ale 10 kilo złota na tonę. Ogrom, niemożliwe. To jest, no, tak, no, no to jest niemożliwe, nie? no więc od razu można zweryfikować e, te dane, które e, o, o, oni podają, że to jest po prostu, że to są bajki. Ale teraz pytanie, co za tym idzie dalej, nie? Bo, bo tego nie wiemy. Na razie poszła z informacja, Natomiast pytanie, jakie będą kolejne kroki przez nich um, wykonywane?
1: Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. Twoim prywatnym zdaniem, abstrahując od informacji, które idą w mediach, czy to hasło nowo odnalezionych złóż to jest tylko właśnie przykrywka do tego hubu przerzutowego złota z innych krajów, które jest po prostu przetapiane i eksportowane z Ugandy? Czy rzeczywiście są tam złoża, ale o wiele uboższe? Czy jest to miks jednego i drugiego?
0: No wiesz co, do tej pory nie było jakichś tam dowodów, które pokazywałyby, że Uganda naprawdę ma duże złoża, ponieważ Uganda przetapiała i produkowała o wiele, wiele, wiele więcej złota niż sama wydobywała, czyli w zasadzie prawie cała jej produkcja to było złoto już z zagranicy. I do tej pory to było, to było okolice 400 kg do 3 ton, tak? no, no więc gdzie tu, naj... i to mówię, i to jest roczna, więc gdzie tu mówimy o 5 ton, tonach złota dziennie? Na Metal wersie. Po, bardziej rozbijałem ten problem środkowej Afryki, zwłaszcza Ugandy, jeśli chodzi o ten, um, o ten problem nielegalnego złota. Tak? Tutaj tego Belga była pewna rafineria, która właśnie ściągała to złoto z Sahelu, z innych części Afryki, nawet z um, Ameryki Południowej, tam z Wenezueli, e, która szła przez, gdzieś tam przez Surinam i była dostarczana do, do Ugandy, przetapiana. I myślę, że teraz też e, spora część, znaczy spora część, sporo w tym, tych informacji, które wypowiem teraz, mogą być pokłosiem tego, co jest szykowane no na przykład w najbliższym czasie, jeśli chodzi o gromadzenie tego złota, bo nikt nie wie, ile oni mogli faktycznie na przykład tego złota zgromadzić już i teraz chcieliby to, by to jakoś przetopić. Druga sprawa, że sporo jest tam tych rafinerii, w Ugandzie się porobiło, nagle się porobiło sporo hmm. tych rafinerii i ich konkurencyjność, sprawia, że oni muszą pozyskiwać to złoto z nie do końca legalnych źródeł, ponieważ żeby między sobą rywalizować, muszą to złoto skądś brać. I jeśli mamy w takim regionie jedną czy dwie rafinerie, no to w zasadzie jest taki, można powiedzieć w cudzysłowie, monopol, tak? czyli i tak tam złoto trafi, zostanie przetopione, rafineria zarobi, wszystko będzie ok. Natomiast jeśli mamy ich coraz więcej, no to pojawia się właśnie ten problem konkurencyjności. I druga sprawa jest taka, że obecnie właśnie sytuacja e, polityczna, geopolityczna sprzyja temu. Nie dość, że w Kongo mamy tutaj znowu konflikt na, w, w Kongo Wschodnim dokładnie, czyli przy granicy z, z, z Ugandą, z Ruandą e, mamy konflikty, tam grupa słynna M23 się uruchomiła znowu, która chciałaby obalić, obalić rząd. E, tam też będzie... Tam już są jakieś powiązania nielegalne, różne dziwne interesy, nie tylko złoto, ale także koltan, więc tam już trwają dziwne zagrania i, i ta granica nie jest w zasadzie, można powiedzieć, kontrolowana. Druga sprawa, że z Sahelu i to, co się dzieje w obrębie też Sahelu, na przykład w Kamerunie. Kamerun obecnie też jest w konflikcie. Mamy dwie części w Kamerunie, część angielska, część francuska, to są pozostałości po kolonizacji jeszcze. I tu też są, są walki. Jak są walki, są rebelianci. Jak są rebelianci, muszą mieć pieniądze na, na broń. A pieniądze na broń właśnie biorą z tych kopalń złota, które wydobywają nielegalnie, przetwarzają, później przetapiają, znaczy wysyłają, na tym właśnie zarabiają pieniądze. Więc sytuacja geopolityczna obecnie w Afryce sprzyja właśnie takim nielegalnym handlem, handlem złotem.
1: Wracając do początku naszej rozmowy. I właściwie tego, że tego typu informacje zawsze się wiążą z tym, że rozpalają wyobraźnię inwestorów. Czy tego typu złoża, nawet jeśli są okrojone, nawet jeśli są tylko przykrywką dla hubu przetwarzania nielegalnie pozyskanego złota, czy mogą mieć duży wpływ na cenę?
0: No tak, zawsze będzie miało to wpływ na cenę jeśli... No tutaj akurat ilości są absurdalne, tak? No więc jeśli mówimy o takich ilościach, no to to jest nigdy... Świat nigdy nie miał z takim chyba czymś do czynienia. To jest, to jest z taką ilością nagle podaną, gdzie jeden kraj, w jednym kraju, w jednym miejscu mamy więcej złota niż zostało w całej historii wydobyte oraz tyle, ile siedzi jeszcze pod ziemią, tak? No więc tu jest... Mamy tu absurdy i to chyba potwierdza obecna cena złota, która można powiedzieć, że na te, ceny, na te ceny nie zareagowała, więc obecnie cena złota jest pokłosiem e, gdzieś tam um, sytuacji w gospodarce, inflacją, nie wiem za bardzo w którą stronę pójść, bo nie wiadomo jak to się dalej potoczy sytuacja ekonomiczna, natomiast te, e, te złoża, które są w Ugandzie, myślę, że nie zostały przyjęte i um, nie widzimy ich na obecnej cenie złota.
1: Jaka Twoim zdaniem na dzień dzisiejszy jest cena za uncję złota fizycznego. Czy twoim zdaniem jest niedowartościowany ten surowiec, czy przewartościowany? Bo dużo osób pisze do mnie w prywatnych wiadomościach i wręcz śmieje się, że na przestrzeni tego, co mamy w gospodarce i tego, co mamy w geopolityce, złoto niewiele pokazało do tej pory. Jak ty uważasz, czym to jest spowodowane?
0: Wiesz co? No myślę, myślę podobnie jak ty, natomiast ja szczerze mówiąc spodziewałem się odbicia tej ceny w momencie, gdy kapitał odpłynie z rynku krypto i teraz można powiedzieć, że ten kapitał odpłynął, bo mieliśmy spore zjazdy na krypto i myślałem, że te, właśnie ten kapitał przejdzie do, do złota jako obrona przed, przed inflacją. Niestety tak się nie stało więc i obecnie cena znajduje się w takiej, w takiej granicy, że trudno powiedzieć, czy jest czy jest niedowartościowany, czy jest przewartościowane. Myślę, że złoto jeszcze pokaże, na co je stać w momencie, gdy naprawdę te waluty będą tak mało warte, że coraz więcej ludzi po prostu przeniesie już ze sporą stratą swój kapitał do, do tego złota.
1: Czyli czekamy na dalszą dewaluację walut fiducjarnych, które prędzej czy później nastąpi przy tych uwarunkowaniach, które mamy, i wtedy być może zobaczymy wreszcie rajd na złocie. A potem być może i srebrze. Na to liczę. Myślę, że nie tylko ty, Tomku. Tomku, czy udało ci się dotrzeć do jakichś informacji, które wprost wskazywałyby, jaka korporacja, jaka firma będzie odpowiedzialna za wydobycie tych dodatkowych ton złoża, eksploracji tych złóż? I drugie pytanie, jakie od razu nasuwa mi się na myśl, to... Gdzie trafi wydobyty surowiec? Na jakie rynki?
0: To, co wiemy na dzień dzisiejszy, to, że, fi, że chińskie Ouagagai będzie za to odpowiedzialne, ten projekt cały, który jest wart 200 milionów dolarów, będzie, będzie zlokalizowany w Ugandzie i będzie, co, co najważniejsze, bo to powiedział pan Derrick Rukare, taki rzecznik, ten, można powiedzieć, tej tej spółki wydobywczej powiedział, że Uganda dzięki temu projektowi będzie eksportować 25 ton rafino rafinowanego złota rocznie. Czyli tuż tu mamy sprzeczną informację: 25 ton, a nie, a nie 1000, tam 800 chyba ton, żeśmy to przeliczali. No to daje około, szybko licząc, czy niecałe 70 kilogramów złota dziennie, tak? 70 kilo złota dziennie, niecałe, a nie 5 ton złota dziennie. Więc tu mamy, tu mamy dosyć taki dysonans, który powoduje, że nie będzie Uganda jednym z największych producentów na świecie, tylko będzie zajmowała gdzieś tam miejsce, można powiedzieć, gdzie, gdzieś za Dominikaną, gdzieś tam pierwsza trzydziestka, można powiedzieć, i to jest 68 kg dziennie, a nie, a nie 5 ton. I to powiedział właśnie sam rzecznik tej spółki wydobywczej.
1: Czyli jak zwykle mamy rozdźwięk informacyjne.
0: Tak. No i gdzie może trafiać to, to złoto? Wiemy, że, że poprzednio te rafinerie, które zakończyły, można powiedzieć, swoje, też swoją działalność, niektóre zostały przejęte z powodu tych sankcji, które też USA nałożyła tego Belga. I wtedy ten eksport głównie szedł na, do krajów arabskich. Natomiast teraz z racji tego, że zajmuje się tym, widać spółka chińska, no to jest duże prawdopodobieństwo, że prawdopodobnie ten trafi właśnie w, w, do Chin. To złoto może trafić do Chin. Ale to są tylko gdybania, wszystko, wszystko, wszystko okaże się w najbliższym, myślę, czasie, gdy będziemy wiedzieć więcej danych. Chyba, że nie będziemy tych danych wiedzieć, co jest standardem, jeśli chodzi o Afrykę, no to się nie dowiemy i będzie mnóstwo, mnóstwo, coraz więcej artykułów, które będą mnożyć e, takich śledczych artykułów, które będą pokazywać, gdzie to złoto może trafiać i to jest czasami fajne, ponieważ generalnie oficjalnych danych nikt, nikt znaczy nikt, e, sporo osób oficjalnych danych nie weryfikuje. Natomiast tutaj, e, gdy coś jest niewiadome, to nagle sporo osób zajmuje się takim śledztwem i wiemy wie, o wiele, wiele więcej, ale cho chociażby Zwykłe artykuły, nawet na Bloombergu czasami się zdarza, nawet jeśli chodzi o produkcję, o te wysokości produkcji, o te wielkości, czy wydobycia, czy rafinacji, to jest wszystko mylone. Czasami są artykuły, które mówią o produkcji, natomiast tu chodzi o wydobycie, więc rozróżnienie tego jest bardzo trudne, nawet w tych głównych artykułach. i Ja widzę sam wiele błędów takich różnych na różnych portalach, gdzie ktoś, poduje, gdzie ktoś podaje produkcję, a naprawdę chodzi o wydobycie. To wynika z tego, że po angielsku production jest podawane w zasadzie wszędzie i nikt nie rozróżnia tego na wydobycie, na przetopienie czy na produkcję taką albo albo pozyskanie zród, prawda? Więc to jest, wszędzie jest production i tyle. Tak samo, jeśli szukamy informacji odnośnie platyny, to część informacji mamy platynium, ok, wszystko się zgadza, production, platinum. Natomiast połowa, można powiedzieć, dotyczy informacji odnośnie platynowców, całej grupy metali, a nie a nie platyny. I tak samo jest właśnie z tym złotem. I no cóż, możemy liczyć właśnie w najbliższym czasie na, na sporo takich y, artykułów, newsów, śledztw, co jest bardzo fajne, ponieważ zgłębia takie artykuły, gdzie ktoś musi sam szukać informacji, zgłębia właśnie takie y, źródła nielegalne albo sytuacje właśnie z tym złotem, handel tym złotem y, w miejscach, w o którym jeszcze wcześniej nikt nie miał pojęcia i jeszcze wcześniej to na powierzchnię można powiedzieć, że nie wypłynęło, więc, więc to, ma swoje, to ma swoje plusy.
1: W ogóle jeśli myślę o krajach arabskich, o Chinach, o Rosji, to bardzo często kojarzą mi się te kraje właśnie z mętną wodą, jeśli chodzi o rzetelne dane dotyczące czy produkcji, czy eksportu, czy importu różnych surowców i mam wrażenie, że jest to oczywiście robione również celowo żeby reszta świata nie wiedziała w co zbroją się potęgi. Może nie mówimy tutaj o krajach afrykańskich, ale chiny, Rosja. Ale jak już pomyślałam o Rosji, to też niedawno mieliśmy szczyt G7, gdzie dobiegła nas informacja o zakazie importu złota z Rosji do czołowych krajów zachodnich. Jak myślisz, czy taka sytuacja będzie miała wpływ na cenę, czy oczywiście standardowo innymi drogami to złoto dotrze do tych krajów Europy Zachodniej.
0: No więc to tutaj ta decyzja właśnie, bo to przypomnijmy to jest G7, a nie jakaś większa ilość tych, tych krajów, która podjęła taką decyzję, także tutaj chodzi tylko wyłącznie o G7. No i szczerze mówiąc, to jest taki, można powiedzieć, symbol. Zresztą cena, cena aktualna złota w momencie, w momencie gdy to, ta informacja została podana, bodajże około wtorku chyba, nie było tego widać w ogóle w cenie, żeby żeby jakoś rynek panicznie na to zareagował. I do tej pory i tak, i tak od czasu wybuchu wojny ten zakup był ograniczony, był trochę taki przytłumiony, zarówno ze względów takich wizerunkowych, że nie wypada, ale też takich właśnie technicznych, czyli nie ma jak za bardzo to kupić, ponieważ są różne blokady nałożone i te kanały sprzedaży po prostu zostały pozamykane. Więc to złoto i tak trafiało do Chin, a z Chin trafia na na resztę świata.
1: Tomku, bardzo Ci dziękuję za komentarz do bieżącej sytuacji, ale oczywiście nie mogę Cię wypuścić bez pytania, z którym mierzy się każdy mój gość. To jest ważne dla widzów, bo być może ktoś wyciągnie z Twojego doświadczenia coś ważnego dla siebie. Jeden lifehack, jedna wskazówka, która znacząco ułatwiła Ci realizację celu inwestycyjnego.
0: No, taki największy life hack to jest po prostu bycie na bieżąco z aktualną pogodą, tak, ponieważ jeśli chodzi o inwestowanie w moim przypadku a co są to surowce, to wszystkie takie zdarzenia typu um, cyklony, huragany, um, mrozy, to, to wszystko wpływa właśnie na, na plony, na wydobycie, na te surowce właśnie wpływa i takie właśnie, i takie właśnie informacji szukam, je ja obserwuję, więc. więc Bycie na bieżąco z pogodą na pewno pomaga w inwestowaniu w surowce.
1: Rozumiem, że szukasz tych informacji zanim one dotrą do mainstreamu.
0: No tak, tutaj też trzeba mieć dostęp do, znaczy dostęp. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać takich informacji, co się, co się szykuje, tak? czyli mamy na coś sezon, albo mamy prawdopodobieństwo wystąpienia suszy czy potopień w danym regionie, więc w zależności od pół roku patrzymy na inny region świata i patrzymy na inne dane meteorologiczne, które na przykład mogą nam powiedzieć, że coś niedługo może się w danym regionie stać i może to wpłynąć na ten i na ten surowiec w taki lub inny sposób, po prostu.
1: Bycie obecnym i bycie uważnym, jedna z najważniejszych rzeczy czy cech w ogóle w inwestowaniu w każde aktywo. Dziękuję Ci jeszcze raz za dzisiaj i do usłyszenia myślę następnym razem. Cześć.
0: Dzięki również, do usłyszenia.